0: il silenzio. Prima parte. L'uomo sfiorò il pulsante, modificando la posizione verticale del sedile. Si ritrovò con gli occhi fissi sul più vicino dei piccoli schermi posizionati in alto, appena sotto la cappelliera. Parole e numeri che cambiavano di continuo con il procedere del volo. Altitudine, temperatura esterna, velocità, ora di arrivo. Aveva sonno, ma continuava a guardare. E a Parigi, or a Londra. Guarda, disse, e la donna annuì appena, continuando a scrivere su un quadernino azzurro. L'uomo prese a snocciolare le parole e i numeri ad alta voce, perché altrimenti qual era il senso? A che pro limitarsi a osservare quei dettagli che cambiavano sempre per poi perdersi nei ronzii gemelli della sua mente e dell'aereo? Ok, altitudine 33.002 piedi. Ah, quanta precisione, disse. Temperature extérieure meno 58 centigradi. Si interruppe e aspettò che la donna dicesse Celsius. Ma la donna, che guardava il suo quaderno poggiato sul tavolino estraibile davanti a sé, si fermò a pensare per qualche istante e poi riprese a scrivere. Ok, ora di New York 12.55. Non è specificato se è AM o PM, ma direi che non ce n'è bisogno. L'importante era dormire. Aveva bisogno di dormire, ma il flusso di parole e numeri era incessante. Ora di arrivo 16.32. Velocità 4,71 miglia all'ora tempo di viaggio restante 3 ore e 34 minuti. Sto ripensando a quello che ci hanno dato da mangiare disse lei e allo champagne con il succo di mirtilli che però tu non hai preso. Mi sembrava un po' troppo pretenzioso invece non vedo l'ora di assaggiare le sconce. Parlava e scriveva contemporaneamente ci tengo a pronunciare la parola in modo corretto disse con la O breve oppure un suono lungo lui la osservava scrivere cos'è che stava scrivendo quello che lei stessa diceva le cose che si dicevano lei disse celsius c maiuscola era un cognome il nome non me lo ricordo ok e, e Vitesse? che cosa significa Vitesse? sto pensando a celsius ...e ha suoi studi sulla misurazione in gradi centigradi. Eh, poi c'è Fahrenheit. C'è anche lui, sì. Ma che cosa significa vitesse? Eh? Vitesse? Vitesse velocità, rispose lei. Vitesse 748 km all'ora. L'uomo si chiamava Jim Cripps. Ma per tutte le ore del volo il suo nome coincideva con il numero del posto a sedere. Questa era la prassi consolidata, la sua prassi personale, in conformità con il numero scritto sulla carta d'imbarco. Era svedese, disse lei. Chi? Il signor Celsius. Non avrai mica dato una sbirciatina di nascosto sul cellulare? Sai come vanno queste cose? Riemergono dalle profondità della memoria. Quando ti verrà anche il nome comincerò a sentirmi sotto pressione. Sotto pressione per cosa? Perché a quel punto a me toccherà farmi venire in mente il nome del signor Fahrenheit. Lei disse, torna a guardare il tuo schermo d'alta quota. Questo volo, tutti questi voli a lunga percorrenza, tutte queste ore, qualcosa che va oltre la noia. Accenditi il tablet e guardati un film. Mi va di parlare, niente cuffie, a tutti e due va di parlare. Niente auricolari, disse lei, parlare e scrivere. Lei, Tessa Behrens, era la moglie di Jim, pelle scura, un misto di ascendenze caraibiche, europee e asiatiche, autrice di poesie che spesso venivano pubblicate su riviste letterarie. Inoltre, parte del suo tempo lo dedicava a curare i contenuti per un sito di consulenza che rispondeva agli abbonati su questioni che spaziavano dalla perdita dell'udito all'equilibrio corporeo, passando per la demenza. Lì, in aria, gran parte di ciò che loro due si dicevano sembrava la funzione di un qualche processo automatizzato, osservazioni generate dalla natura stessa del volo di linea. Niente chiacchiere a ruota libera, come succede alle persone che si trovano nella medesima stanza o al ristorante, luoghi dove il moto è in gran parte frenato dalla forza di gravità e le conversazioni tendono a fluttuare liberamente. Ore e ore passate a sorvolare oceani o sterminate distese continentali, frasi concise racchiuse in se stesse. In un certo senso, passeggeri, piloti, hostess e steward, ogni parola cancellata dalla memoria nell'istante in cui l'aereo tocca la pista d'atterraggio e comincia a rullare per un tempo infinito alla volta del primo manicotto d'imbarco disponibile. Solo lui, pensò, ne avrebbe conservato qualche frammento che gli sarebbe raffiorato alla memoria nel cuore della notte a letto. Immagini di persone addormentate, a volte nelle coperte della compagnia aerea, simili a cadaveri. L'alta hostess che gli chiedeva se volesse dell'altro vino. La fine del volo. Il segnale delle cinture di sicurezza che si spegneva. Il senso di sollievo. I passeggeri in piedi nei corridoi, in attesa. Gli assistenti di volo all'uscita. Tutti che ringraziavano e facevano cenni di saluto con la testa e sorrisi da mille miglia. Scegliti un film e guardatelo. Ho troppo sonno. Distanza destinazione, 1601 miglia. Ora a Londra, 18,4. Velocità, 465 miglia all'ora. Leggo tutto quello che compare sullo schermo. Duré du Volle 3 ore e 45 minuti. Lei chiese a che ora è la partita? Inizia alle sei e mezzo. Facciamo in tempo ad arrivare a casa? Non l'avevo già letto sullo schermo? Ora di arrivo bla bla e bla bla. Atterriamo a Newark non dimenticarlo. La partita. in un'altra vita forse le sarebbe interessato qualcosa. Il volo avrebbe voluto trovarsi già a destinazione senza questo intermezzo. «C'è qualcuno a cui piacciono i voli lunghi?» «Evidentemente questo qualcuno non era lei!» «Hur a Parigi, 19 e 8», continuò lui. «Hur a Londra, 18 e 8, velocità 463 miglia all'ora. A- «Abbiamo appena perso due miglia all'ora!» Ok, ora ti dico quello che sto scrivendo. Semplice, alcune delle cose che abbiamo visto. In che lingua? Inglese elementare, da, da filastroca per bambini. Ma se abbiamo opuscoli, libretti, interi volumi... Ho bisogno di vederlo scritto con la mia grafia, magari fra vent'anni, ammesso che sarò ancora viva. E, e trovare un elemento mancante, qualcosa che adesso mi sfugge. Ammesso che saremmo tutti ancora vivi fra 20-10 anni. E per riempire il tempo, anche questo. Per riempire il tempo, per fare qualcosa di noioso, vivere la vita. Ok. Temperature extérieure meno 57 Fahrenheit, disse lui. Mi sto sforzando di pronunciare il più correttamente possibile questo francese elementare distanza destinazione 1578 miglia avremmo dovuto contattare il servizio di autonoleggio possiamo tranquillamente prendere un taxi tutte queste persone, un volo come questo avranno macchine che le aspettano una ressa mano alle uscite sanno tutti benissimo dove andare hanno imbarcato i bagagli, molti di loro, alcuni e noi no, siamo in vantaggio Ora a Londra 18.11, ora di arrivo 16.32, la stessa dell'ultima volta, rassicurante direi. Ora a Parigi 19.11, altitudine 33.000 e piedi, durée du vol 3 ore e 16 minuti. Pronunciare le parole, i numeri, parlare, entrare nel dettaglio. Significava permettere a quegli indicatori di vivere per un po', di essere ufficialmente o volontariamente osservati. «La lettura udibile, pensò lui, «del dove e del quando». Lei disse «Chiudi gli occhi». «Ok, velocità 476 miglia all'ora, tempo d'arrivo stimato». «Aveva ragione lei, meglio non imbarcare i bagagli». Ci conviene ficcarli nella cappelliera. Guardò lo schermo e pensò alla partita, un pensiero fugace. Non riusciva a ricordare chi fossero gli avversari dei Titans. Ora di arrivo 16:30, temperature exteriore meno 47 centigradi. Ora a Parigi 2013. Altitudine 304.2 piedi. Gli piaceva l'idea dei due piedi, una cosa decisamente degna di nota, temperatura esterna meno 53 Fahrenheit, distance a percour, I.C. Hawks, ma certo. Cripps era un tipico cognome da persona alta e lui era alto sì, ma con discrezione e assecondava il suo bisogno di essere ordinato. Non era una di quelle figure in cui la testa svetta fiera al di sopra della folla, ma una sagoma curva che si bea del proprio anonimato. Ripensò alle procedure d'imbarco, tutti i passeggeri finalmente seduti, la cena che stava per arrivare, la sensazione umida e calda delle salviettine per le mani, lo spazzolino, il dentifricio, i calzini, la bottiglia d'acqua, il cuscino abbinato alla coperta. Si vergognava forse un po' all'idea di tutti questi comfort, nonostante il costo stavolta avevano preferito evitare di affrontare un lungo viaggio nello spazio angusto della classe economica e avevano deciso di volare in business. Mascherina per gli occhi, crema idratante per il viso, un assistente di volo che ogni tanto passava con il carrello dei vini e altri alcolici. Guardò lo schermo appeso in alto. E quello che sentiva era il richiamo di uno sciocco compiacimento. Si riteneva un turista nel senso più rigoroso del termine. Aerei, treni, ristoranti. Non provava mai il desiderio di vestire in modo elegante. Sarebbe stato come indossare i panni di una seconda personalità fraudolenta. L'uomo nello specchio, l'ammirazione per la raffinatezza della sua stessa immagine. Che giorno era quando ho piovuto? chiese lei. Sul tuo quaderno dei ricordi ti segni quando ho piovuto. È immortale un giorno di pioggia. Il senso di una vacanza è viverla in modo straordinario. Me l'hai detto tu stessa. Conservare il ricordo delle cose salienti, le ore e gli istanti più intensi, le lunghe passeggiate, il buon vino, le noteche, la vita notturna. Nemmeno lui ascoltava quello che stava dicendo. Sapeva che era solo aria fritta. «Jardin du Luxembourg, Ile de la Cité, Notre-Dame, mutilata ma viva, Saint-Pompidou, e conserva ancora il biglietto. Mi serve sapere il giorno che ha piovuto. Lo scopo è andare a rileggermi gli appunti tra qualche anno e notare la precisione, il dettaglio. È più forte di te». Non voglio essere io la più forte, disse lei. Eh, Voglio solo tornare a casa e mettermi a fissare il muro. Tempo d'arrivo stimato, un'ora e ventisei minuti. Ti dico quello che mi ricordo, il nome di questa compagnia aerea. Due settimane fa all'andata la compagnia era un'altra. Le scritte sugli schermi non erano bilingui. Questo schermo però è di tuo gradimento, ti piace il tuo schermo? Mi aiuta a nascondermi dal rumore. Ogni cosa predeterminata, un lungo viaggio aereo, quello che pensiamo e quello che diciamo, il nostro essere immersi in una singola armonica prolungata, il rombo del motore, il fatto che accettiamo il bisogno di assecondarlo, di considerarlo tollerabile anche se non lo è, un sedile che gratifica il desiderio del passeggero di ricevere un massaggio. A proposito di ricordare, me lo sono ricordato, disse lei. Che cosa? È venuto fuori dal nulla, Anders. Anders? Il nome del signor Celsius. Anders, disse lui. Anders Celsius. Questa cosa le dava un senso di soddisfazione. Venuto fuori dal nulla. Non viene più quasi niente fuori dal nulla, quando un elemento mancante viene a galla senza l'ausilio di alcun supporto digitale. Ognuno lo annuncia all'altro con lo sguardo perso in lontananza, l'aldilà di ciò che si sapeva un tempo e che è andato smarrito.